0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Der Talmud ist eine Bibliothek jüdischen Wissens. Er ist über viele Jahrhunderte entstanden. Jüdische Gelehrte vieler Generationen sind in den Talmud-Texten miteinander im Gespräch. Und jetzt steht er online auf der Website sefaria.org. Sefaria bedeutet Bibliothek. Zu dem Team, das daran gearbeitet hat, den Talmud online zu stellen, gehört Igo Itkin, Rabbinatsstudent am orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin. Und mit ihm möchte ich ein paar Schlaglichter auf den Talmud werfen. Heldkin, der Talmud ist lang. Der Talmud liebt den Verweis und den Querverweis. Er enthält also viele Verlinkungen, wenn man so will. Eine Ebene kommentiert die andere und die wird dann wieder kommentiert. Fast wie bei Facebook oder wie bei Instagram. Kann man eigentlich sagen, der Talmud hat schon vieles vorweggenommen, das wir heute aus dem Internet kennen?
1: Ja, also ja, der Talmud ist eigentlich wie ein großes Forum, das über... Tausend Jahre alt ist und wo man noch dazu schreiben kann, so gesagt. Also es ist noch nicht geschlossen und es wird wahrscheinlich noch nie geschlossen werden. Durch die Querverweise kann man schon vielleicht so sagen, dass die Querverweise auf andere Internetseiten, obwohl das ja keine Internetseiten sind, sondern physische Seiten. Und das ist ja, wie, wie, wie wir auch auf Links haben im Internet, dass wir auf Seiten dann öffnen und Querverweise haben. Also das ist schon sowas, was ich würde nicht sagen, dass es das ganze Internet vorweggenommen hat, aber die Idee des Forums, die Idee des schriftlichen Austauschs, der schriftlichen Diskussion, das hat er schon in einem Sinn vorweggenommen.
0: Wir dröseln mal auf, welche Ebenen es so gibt. Die älteste Ebene des Talmuds heißt Mishnah. Schon das bedeutet Wiederholung, auch lustig. Die Mishnah wurde bis so bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts nach der Zeitenwende abgeschlossen. Wir nehmen mal das Thema Scheidung bis heute im Judentum natürlich aktuell. Und da hören wir in der Mishnah Folgendes. Wer einen Scheidebrief aus dem Überseelande bringt, muss sagen, er ist in meiner Gegenwart geschrieben und in meiner Gegenwart unterzeichnet worden. Wer im Israellande einen Scheidebrief bringt, braucht nicht zu sagen, er ist in meiner Gegenwart geschrieben und unterzeichnet worden. Liegt eine Anfechtung vor, so ist er durch die Unterschriften zu bestätigen. Soweit also die Mishnah. Und dann hören wir wiederum in der Gemara, das ist eine spätere Schicht des Talmuds, da hören wir Diskussionen zu dieser Stelle. Da kommen dann verschiedene Rabbiner zu Wort und das klingt dann so. Die Gemara fragt, aus welchem Grund. Rabba erwiderte, weil sie nicht wissen, dass es auf den Namen der Frau erfolgen müsse. Rava nennt einen anderen Grund, weil dann Zeugen zur Bestätigung selten sind. Und zu so einer Stelle gibt es dann wieder weitere Kommentare und Diskussionen. Gemara heißt zwar Vollendung, aber die Sache ist überhaupt nicht zu Ende. Die Diskussionen gehen immer weiter. Herr Itkin, warum sind die Diskussionen im Talmud so wichtig?
1: Die Diskussionen haben die Aufgabe, ein Sachverhalt aufzuhellen und festzustellen, was das praktische Gesetz ist, um daraus das praktische Gesetz abzuleiten. Und das geschieht nur, indem man diskutiert. Aber diese Diskussionen geschehen auf einer strengen logischen Basis. Es gibt immer ein logisches Argument und ein Gegenargument und Vergleiche und Gegenvergleiche. Und dadurch kommt dann die Allaha zum Vorschein, die heißt dann das praktische Gesetz. Und manchmal scheinen uns Antworten als sehr logisch und selbstverständlich. Aber wenn wir tiefer schauen, dann sehen wir, dass das, was uns vorher logisch schien, gar nicht so logisch ist. Und deshalb ist die Gemara eigentlich ein großes Diskussionsforum, aber es ist nicht eine freie Diskussion. Sondern diese, freie, sondern diese Diskussion beruht auf streng logischen
0: Jetzt haben wir hier eine Stelle, da sagt der eine, im Ausland muss der Scheidebrief besonders bezeugt sein, weil die da nicht so richtig Ahnung haben. Und der andere sagt, da sind die Zeugen zur Bestätigung selten. Und dann kann man auch nochmal in der englischen Fassung draufklicken, wer die Leute sind, die das sagen.
1: Aber hier ist es, nur eine Annahme. Also die Mishnah gibt eine Regel vor, dass man diese Bezeugung braucht. Und jetzt fragt die Gemara, wozu dient diese Bezeugung? Und es gibt zwei Annahmen. Einmal von Raba und einmal von Rava. Und das sind nur Annahmen. Und dann fragt die Gemara später, was ist denn der praktische Unterschied zwischen Diese Interpretation von den beiden. Und dann kommt heraus, dass einer nicht recht haben kann. Was ist dann das Ergebnis dieser Diskussion? Das Ergebnis ist, dass die Juden im Ausland doch eine Ahnung haben, wie man die Scheidebriefe richtig schreibt. Und dass die Bezeugung dem Zweck dient, dass es nicht so viele Zeugen gibt, die man befragen könnte.
0: Jetzt ist es so, dass wenn jetzt Menschen, die mit dem Talmud nicht so viel zu tun haben oder nicht jüdisch sind oder nicht jeden Tag Talmud lesen, bei manchen dieser Stellen wahrscheinlich gelangweilt sind. Sie als orthodoxer Rabbinatsstudent vertiefen sich sicherlich sehr häufig in den Talmud. Warum ist das wichtig für Sie?
1: Das Talmud ist das Herz oder das Gehirn des Judentums und wer verstehen will, wie Juden denken, wie Juden leben, wie sie ticken, der kann es nur durch den Talmud machen. Der Talmud wurde von tausenden von Jahren studiert und er bestimmt unser Leben, unser religiöses Leben, unser zivilrechtliches Leben. Er bestimmt alle Bereiche unseres Lebens. Alles, was wir Analacha haben, also alles, was wir in praktischen Gesetzen haben, wird aus dem Talmud hergeleitet. Und der Talmud leitet es aus der Mishnah her und aus der Tora.
0: Die Stelle, die wir jetzt eben besprochen haben, wie relevant ist die heute noch?
1: Die ist sehr relevant, wobei man heutzutage viel strenger ist mit der Bezeugung. Also niemand würde einfach einen Scheidebrief durch einen Boten annehmen, sondern das geht vor Ort durch ein äh, jüdisches Gericht, wo die Scheidung dann durch den Scheidebrief beschlossen wird. Und dass es solche Fälle gibt, mit dass ein Bote einen Scheidebrief überbringt, das ist heute sehr selten und nicht relevant. Aber die Regeln dafür sind relevant, wie man einen Scheidebrief schreibt und was es für Bedingungen geben muss, damit ein Scheidebrief Gültigkeit hat.
0: Und Sie haben es jetzt schon implizit erwähnt, es gibt auch dieses System des Scheidebriefes immer noch im Judentum, also Juden, die sich scheiden lassen und denen ihre Religion wichtig ist oder die in Israel leben, die lassen sich immer noch durch so einen Scheidebrief scheiden, da reicht dann nicht die zivilrechtliche Scheidung. Genau. Wie sehr spielt für den Talmud auch so ein Moment von Spaß und Kreativität eine Rolle, dass es den Rabbinen vielleicht auch einfach Spaß gemacht hat, sich noch einen unwahrscheinlicheren Fall auszudenken? Und was ist dann so eine Form von juristischer Kreativität? Spielt das eine Rolle?
1: Ja, also der Talmud an sich ist eigentlich ein sehr gutes Gehirntraining. Er bietet sehr viele Herausforderungen, wo man logisch erstmal puzzeln muss, wie das eigentlich gemeint ist und was die Antwort ist und was die Frage ist. Und dabei spielt die Kreativität eine sehr große Rolle, dass man versucht, durch immer mehr extremer Fälle herauszufinden, was nun das praktische Gesetz ist, indem wir das Gesetz so herausfordern, dass wir dann wissen, was wir in Ausnahmen machen und was wir nicht machen dürfen.
0: Sie haben die Talmud-Übersetzung von Lazarus Goldschmidt zusammen mit anderen online gestellt. Das ist die erste Übersetzung des gesamten Talmuds in eine moderne Sprache. Sie stammt aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Wenn man sich überlegt, wie alt der Talmud ist, also spät übersetzt worden. Was hat Lazarus Goldschmidt dazu veranlasst, den Talmud zu übersetzen, dieses gewaltige
1: lange Werk? Ja, also er hat 40 Jahre daran gearbeitet und die Idee kam eigentlich von seiner christlichen Vermieterin, die zu ihm gekommen ist und ihn gebeten hat, das zu übersetzen. Und warum sie das gemacht hat, ist, im Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sehr viel Antisemitismus in der Presse und die Antisemiten haben gegen die Juden gehetzt mit gefälschten Talmud-Zitaten. Und äh, die jüdische Presse hat darauf geantwortet und gesagt, das ist gefälscht. Darauf hat die antisemitische Presse gesagt, nein, ihr, wir, ihr, ihr habt die zensierten Manuskripte, wir benutzen die alten Manuskripte, wo das wirklich steht. Und da wollte Goldschmidt einfach den Antisemiten zeigen, das ist der Talmud. Und ich basiere mich auf den alten Manuskripten und ich übersetze alles, damit sie dann keine Argumente mehr haben können und den Talmud nicht mehr fälschen. Jeder wird dann die Möglichkeit haben, der keine Ahnung davon hat, wird die Möglichkeit haben, selber aufzumachen und nachzuschauen, ob dieses Zitat dort drin ist oder nicht. Das, das Ziel war Aufklärung.
0: Das Ganze war so Anfang des 20. Jahrhunderts, in die 20er Jahre rein. Wie es weitergegangen ist mit dem Antisemitismus, gerade auch in Deutschland, wissen wir. Was sagt uns das über die Möglichkeiten der Aufklärung? Ist das frustrierend, dass es so wenig hilft, muss man das so sagen, dass es so wenig hilft, einen Sachverhalt klarzustellen?
1: Ja, ich denke, jemand, der seine Vorurteile hat, der muss sehr viel Kraft anwenden, um von diesen Vorurteilen wegzukommen. Auch wenn er alle Argumente sieht, wird er es vielleicht nicht schaffen, weil seine Überzeugung ihn doch gegen die Wahrheit drängt. Und bei allen Fakten bedarf es doch sehr eine große Anstrengung. Und das reicht nicht aus, einfach den Talmud vorzulegen und zu sagen, hier, schau, das, was du zitierst, ist falsch. Da würde er sagen, okay, vielleicht ist das falsch, aber das andere ist richtig. Oder vielleicht würde er sagen, nein, das ist, ihr habt das verzerrt. Oder Es, es wird immer irgendwelche Ausreden geben, um den Antisemitismus zu rechtfertigen.
0: Aber die Übersetzung ist natürlich auch dazu gut, zu zeigen, was der Talmud ist, über den Talmud zu lernen. Und der Talmud selber heißt überhaupt vom Wort her lernen. Womit sind Sie gerade beim Talmud beschäftigt? Was lernen Sie gerade?
1: Es gibt ein wunderbares Programm, das heißt Dafiomi. Das
0: heißt tägliches Blatt?
1: Ja, das heißt tägliches Blatt. Das ist so eine talmudische Doppelseite, die man lernt, also vorn und hinten. Überall auf der ganzen Welt wird immer die gleiche Seite Teimut gelernt und dem folge ich.
0: Und das machen Sie alleine oder mit anderen?
1: Das mache ich jetzt äh, alleine, weil ich viel unterwegs bin. Das kann man gut alleine machen, aber am besten ist es natürlich, wenn man einen Lernpartner hat. Weil dann macht es viel mehr Spaß und man kann auch gut dann zusammen diskutieren.
0: Jetzt haben wir gesprochen über Kommentare über Kommentare über Kommentare und es geht immer weiter. Der Talmud steht jetzt online, daran mitgewirkt hat Igor Itkin, Student am Orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin. Herr Itkin, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Sie finden die deutsche Talmudübersetzung auf sefaria.org, Sefaria mit F und ansonsten wie man es spricht, sefaria.org.